0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam. Białoruskie władze konsekwentnie pogłębiają kryzys migracyjny na granicy z Unią Europejską, szczególnie na odcinku z Polską. Na Białoruś sprowadzane są kolejne osoby z państw azjatyckich i afrykańskich, które następnie kierowane są na zachód. Nie odstraszają ich pogarszające się warunki atmosferyczne i większa kontrola granicy przez polskich pograniczników oraz wojsko. Migranci są brutalnie wykorzystywani do realizacji politycznych i gospodarczych celów przez Aleksandra Łukaszenkę, wyjaśnia starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej dr Andrzej Szabaciuk.
1: Ja myślę, że to jest kilka kwestii, które Łukaszenka próbuje wygrać, prowadząc taką inną politykę wobec imigrantów. Przede wszystkim pierwszym problemem z jakim się on obecnie mierzy jest taki problem, że po porwaniu samolotu linii Ryanair z Romanem Patasiewiczem okazało się, że no, białoruska linia lotnicza wiem ma problemy poważne z pokryciem kosztów funkcjonowania swojego, ponieważ większość stolic europejskich została zamknięta dla tej linii. No, Łukaszenka szuka możliwości jak w taki trochę sztuczny sposób podtrzymać te, tego państwowego przewoźnika. No i tutaj ten pomysł na w sobie turystów z Bliskiego Wschodu, z Afryki, którzy przecież płacą za, za przelot samolotem na wycieczki, w Słowie oczywiście, do Białorusi. Jest to jakiś taki tymczasowy sposób, który pozwoli reżimowi Łukaszenki przeczekać, bo... Te propozycje, które wysunęła Federacja Rosyjska, aby ten kierunek wschodni uruchomić i, i zdecydować się na loty na przykład na Krym, no póki co Białoruś jednak widać na no, woli tych ostateczności jednak nie wykorzystywać i szuka innych możliwości. Też ma świadomość tego, że te negocjacje, być może jakieś negocjacje z Unią Europejską w przyszłości będą doprowadzone i taka zgoda na latanie Białawii na Krym na przykład byłaby takim poważnym argumentem przeciwko Białorusi w ewentualnych negocjacjach w przyszłości z Unią Europejską. Tak więc to, to jest jeden element, który Łukaszenka próbuje wygrać. Dwa oczywiście, to jest kwestia nacisku na Unię Europejską jako, jako całość i poszczególne państwa. To przede wszystkim Litwa i Polska. Łukaszenka liczył oczywiście, że forsowanie tej kwestii migracyjnej zmuszanie, bo to są w zmuszane do opuszczenia Białorusi. Kilkaset osób jest w stanie zdestabilizować Unię Europejską i zmusić Polskę, przede wszystkim Litwę, do daleko idących ustępstw, a przede wszystkim może nie tyle do ustępstw, co zmiany polityki w tym aspekcie, że Polska nie będzie po pierwsze popierała opozycji białoruskiej, a po drugie będzie skłonna do pewnych negocjacji, tak? negocjacji w kontekście właśnie Szczególnie tego ostatniego pakietu sankcji, bo jak wiemy, ten, ten pakiet zakładał sankcje sektorowe gospodarcze, które stopniowo będą jednak bardzo mocno uderzały w filary ekonomiczne reżimu Łukaszenki, co jest szczególnie niepokojące z punktu widzenia właśnie
0: reżimu na Białorusi. Białoruskie władze konsekwentnie podkreślają, że sytuacja na granicy. To wina Polski i niestety wszystko wskazuje na to, że możemy się spodziewać wzrostu napięcia na granicy, dalszego wzrostu. Łukaszence po prostu na tym zależy.
1: Jeśli chodzi o sytuację na Białorusi i o eksponowanie określonych problemów związanych z migracją do Unii Europejskiej, to Białoruś oczywiście twierdzi, że tutaj ona nie jest zaangażowana w, w ten proces. Ten proces jest konsekwencją destabilizacji Bliskiego Wschodu, za którą odpowiedzialna jest m.in. Polska. Oczywiście Stany Zjednoczone były liderem tych koalicji antyterrorystycznych, tak zwanych, jak oni podkreślają, ale Polska była też zaangażowana i obecnie Polska musi... Zapłacić dawne rachunki, jak to podkreśla też propaganda rosyjska. Władze odrzucały wszelkie oskarżenia o udział w tym procederze. Oczywiście wiemy, że to jest nieprawda, yy, i one twierdzą, że to, że cała odpowiedzialność za sytuację na granicy polsko-białoruskiej spada na stronę Polską. Że to Polacy nie przestrzegają yy, norm mi międzynarodowych, a mają prawo międzynarodowe i to oni dopuszczają się łamania praw człowieka. Nawet Łukaszenka sam twierdzi w ten sposób, że. Tutaj widzimy prawdziwą twarz demokracji w Polsce. Tak? Polska mówi o ochronie praw człowieka, Polska mówi o, o demokracji, a dopuszcza się y, takich brutalnych naruszeń na granicy y, y, polsko-białoruskiej. Więc tutaj myślę, że temperatury, one tylko y, są na korzyść Łukaszenki, bo one ułatwią pokazywanie Polski, Litwy jako tych państw bezdusznych, tych państw, które są obojętne na krzywdę migrantów, na krzywdę, na krzywdę uchodźców. Są to państwa, które po prostu brutalnej siły używają przeciwko niewinnym cywilom. Ja myślę, że tutaj im gorzej, paradoksalnie, tym lepiej dla Łukaszenki. O to mu chodzi. Jemu chodzi o eskalację, mu chodzi o to, żeby. Tam na granicy ginęły osoby, aby o tym się mówiło na całym świecie. Zresztą ten słynny wywiad w CNN, już słynny, tak? on pokazuje, że część dziennikarzy zachodnich jest skłonna przeprowadzić wywiad nawet z Łukaszenką, z osobą, która ma na swoim sumieniu wręcz śmierć cywilnej ludności, wywiad, gdzie on pokazuje swoją programową wizję wydarzeń i sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, więc to też jest niepokojące. Jemu o to chodzi. Jemu chodzi o to, żeby dotrzeć do, do społeczności międzynarodowej. Jemu chodzi o to, żeby nagłośnić tę sprawę jak najbardziej, aby po prostu uderzyć w dobre imię Polski, w dobre imię Litwy. W konsekwencji także liczę na to, że to ułatwi mu negocjacje z Brukselą w kontekście zniesienia sankcji, bo to Polska była, jak powiedziałem, adwokatem opozycji białoruskiej i Litwa. Tak? Te dwa państwa naj, najbardziej zabiegały o zaostrzenie sankcji. Nie wszystkie państwa były skłonne zaostrzeć owe sankcje, więc to jest pewna taka rozgrywka, którą która prowadzi obecnie nie tylko sam, sam Łukaszenka, bo dodajmy, że Także Federacja Rosyjska wspiera Łukaszenkę w tych działaniach, bo te wszystkie jego argumenty, ta propaganda białoruska jest rezynowana przez m.in. Russia Today i inne kanały medialne rosyjskie. To pokazuje, że, że tutaj mamy do czynienia z pewną taką nagonką można powiedzieć wręcz na Polskę, Litwę ze strony Federacji Rosyjskiej i Białorusi.
0: Niestety część mediów i to nie tylko rosyjskich czy białoruskich, ale też zachodnich wpisuje się w białoruski scenariusz i powiela tamten punkt widzenia. I w ten sposób wspiera reżim. A jak ta sytuacja jest odbierana na samej Białorusi?
1: Ja myślę, że większość młodych osób, które, ma, które mają dostęp do internetu, do niezależnych kanałów, Telegram, do Facebooka i tak dalej, one mają te wiadomości z pierwszej ręki. One wiedzą dokładnie, gdzie można znaleźć wiarygodne informacje. Potem dodajmy, część młodych osób no, służy na tej granicy. Tak? Trafiła w kamasze, po prostu mówiąc tak kolokwialnie i, i teraz tam y, pilnuje imigrantów i uchodźców, aby oni nie wrócili na Białoruś, bo to jest też kwestia no, kluczowa. O tym też warto powiedzieć, że mamy do czynienia też z takim wypychaniem tych osób z terytorium Białorusi pilnowaniem, aby oni, oni przypadkiem nie wrócili w głąb terytorium Białorusi. Więc to jest oczywiście pytanie takie, no, na ile mamy wiarygodne dane, jeśli chodzi o, o, to, o zaufanie do, do Łukaszenki, bo pewnie to osoby starsze, które jedyne informacje, jakie posiadają, to czerpią z państwowych kanałów. One są bardziej skłonne do, do uwierzenia o propagandzie białoruskiej, tylko, że ja myślę, że po tych ostatnich wydarzeniach, które obserwowaliśmy od, od sierpnia 2020 roku, ta liczba osób, które ufają Łukaszence, które wierzą Łukaszence, ona się kurczy. To też z tego powodu moim zdaniem, że Rosja ona różnie przedstawia Łukaszenkę. Były takie okresy, gdzie część mediów rosyjskich, część mediów nawet można powiedzieć kremlowskich, prowadziła taką dość ostrą nagonkę na, na Łukaszenkę. To jest kwestia skomplikowana oczywiście. Uważam, że jednak większość osób mimo wszystko ma możliwość weryfikowania tych informacji i ma świadomość jak to funkcjonuje, tak? Przecież nagle z dnia na dzień nie może być tak, że pojawiały się tysiące osób z Bliskiego Wschodu na Białorusi, turystów. To musiało być zaplanowane, to musiało być koordynowane, to musiało być przemyślane przez reżim Łukaszenki. Więc ta narracja, że osoby nagle z Bliskiego Wschodu otrzyma, otrzymują wizy turystyczne i w ten sposób z wizami turystycznymi chcą uciec z Bliskiego Wschodu przed destabilizacją, którą wywołali Amerykanie czy, czy też Palacy rzekomo, tak? No to jest narracja całkowicie no, oderwana od rzeczywistości. Wiemy jaki jest prawdziwy cel Łukaszenki i też wiemy, że no, te działania, póki co, jak, jak już stwierdziliśmy dzisiaj, no, nie przenoszą pożądanych efektów, tylko krótko mówiąc uderzają w wizerunek Białorusi jako państwa wiarygodnego, bo Białoruś, co jest chyba rzeczą kuriozalną, wręcz, zajmuje się w tym momencie de facto handlem ludźmi. Bo jeżeli powiedzmy ta część turystyczna, gdzie oni wystawiają wizy i poprzez firmy turystyczne białoruskie ściągały te osoby na Białorusi, ona nie budzi jakichś wątpliwości. To fakt już przymusowego wypychania tych osób z terytorium Białorusi przez granicę polsko białoruską, pilnowania tych osób, bo widzimy przecież na filmach, które są dostępne w internecie, że te osoby są po prostu pilnowane przez służby białoruskie, żeby one nie wróciły w głąb Białorusi. To już jest łamanie praw człowieka i to jest po prostu, można powiedzieć, wręcz znęcanie się nad tymi osobami. Sama Światłana Ciechanowska krytykuje władze Białorusi, podkreśla właśnie ten aspekt humanitarny, że te działania są sprzeczne z jakimiś takimi elementarnymi, fundamentalnymi prawami człowieka. I Białoruś tutaj teraz, jak ona sama stwierdziła, powoli zamienia się w taką Koreę Północną Europy.
0: Wiem, że trudno to przewidzieć, ale kiedy może dojść do uspokojenia sytuacji na granicy?
1: Są dwie możliwości, w których ten, ten proceder zostanie zatrzymany. Pierwsza jest taka, że Unia Europejska, w tym między innymi Polska, ustąpi i częściowo wzniesie sankcje, które nałożyła na, na Białoruś. Oczywiście jest to moim zdaniem w tym momencie niemożliwe, bo nie widzimy żadnych przejawów dobrej woli ze strony reżimu Łukaszenki, nie widzimy chęci dialogu z opozycją, nie widzimy chęci uwolnienia z więzień, więźniów politycznych. A druga możliwość jest taka, że te sankcje będą po prostu zaostrzone i koszty prowadzenia takiej polityki, jaką prowadzi Białoruś obecnie, będą większyć potencjalne zyski płynące z organizacji tych przejazdów, z, z tych korzyści, które bezpośrednio uzyskuje reżim Łukaszenki właśnie z napływu imigrantów i uchodźców na Białoruś. Więc ja myślę, że ten scenariusz drugi jest bardziej realny, ponieważ Unia Europejska też śledzi na bieżąco sytuację na granicy polsko-białoruskiej, biedlewsko-białoruskiej i ona ma świadomość tego, że takie stymulowanie i rozszerzanie tego yy, reżimu bezwizowego o tzw. turystów z Bliskiego Wschodu czy Afryki jest potencjalnie niebezpieczne, bo może faktycznie otworzyć kolejny szlak przerzutowy uchodźców i imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Dajmy, że tutaj też w ten proceder zaangażowane są różnego rodzaju podejrzane osoby, które pomagają tym uchodźcom i migrantom trafić do Niemiec właśnie. W to mogą być te zaangażowane różne mafie i przestępcy, którzy żerują na, na niszczęściu owych uchodźców czy imigrantów i chcą po prostu dobrze zarobić na tym. Więc to jest kolejny aspekt, który no, podnosi jednak poziom zagrożenia, jeśli chodzi o, o tą sytuację, którą generuje obecnie Łukaszenka. No, ale no, Widzimy, że Łukaszenka tak naprawdę on nie jest e, skory ustąpić, nie słucha ostrzeżeń płynących z Zachodu, wzmaga propagandę antyzachodnią, wzmaga propagandę antypolską i e, co więcej, e, jak mówiłem na samym początku naszego, naszego spotkania, Łukaszenka też e, coraz bardziej rozluźnia ten, ten e, reżim wizowy, otwiera się na nowe, nowe kierunki, co jest no, z punktu widzenia tej sytuacji na granicy no bardzo niepokojąca.
0: Mówił dr Andrzej Szabaciuk. Marcin Superczyński do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.